0: geweldig dat je luistert naar de nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. Vandaag heb ik Daan te gast en hij is een van de allereerste personen waarbij ik een volledige finance scan heb gedaan. Uh, ik heb al geïntroduceerd in een van de vorige afleveringen hoe dat precies werkt. Dus mensen sturen hun gegevens op, al hun gegevens. en Ze weten dat ik absoluut geen financieel adviseur ben, maar we gaan gewoon een open gesprek voeren over hun geld. Alsof we nou, vrienden zijn... Uh, en het gewoon over geld hebben. En daarmee hoop ik een aantal taboes te doorbreken. En ik, ja, ik ben dus ook super dankbaar dat mensen dit doen. Uh, dus dank je wel daarvoor, Daan. En dit is eigenlijk de introductie naar, uh, naar zijn aflevering. Maar ik wilde dat toch nog even aanstippen van tevoren. Dus Daan, we gaan het over jou hebben. Op dit moment komt er zo'n 2500 euro netto per maand binnen. Uh, dan ben je 20 jaar als student. Dat doet hij super netjes, wat mij betreft. Uh, zijn vaste lasten zijn enorm strak. Zijn uh, variabele lasten zit hij super goed bovenop. Hij heeft een portfolio van 33.000 euro. Um, maar daar zitten nog wel wat verbeterpuntjes in, denk ik. Of in ieder geval suggesties die ik daar geef. En hij heeft een kleine studieschuld van zo'n 11.000 euro, 13.000 euro ongeveer. En hij heeft hele mooie dromen. Hij wil studeren aan Stanford of MIT. En dat kan misschien wel een ton kosten. Daar heeft hij nog twee jaar voor, want hij gaat twee jaar in China studeren. En um, ja, we gaan dus eigenlijk kijken van, hé, hey, hoe zit de financiële situatie nu? Wat zijn de financiële dromen en doelen? Ja, wat voor risico's zou je daarvoor moeten nemen of kunnen nemen? En uh, ja, zijn er nog andere opties, verbeterpuntjes, uh, dingen om aan te scherpen in zijn, uh, in zijn financiële huishouding? Dus daar ga je nu naar luisteren. Ik wens je ontzettend veel luisterplezier en ik hoop dat dit, uh, dat dit nieuwe concept bevalt. Hey Daan, welkom in de show. Super dat jij het over jouw financiën wil gaan hebben met mij. En um, ik heb je natuurlijk al kort voorgesteld. Ik heb deze aflevering ook nog niet zo vaak gemaakt. Dus we gaan gewoon samen lekker experimenteren en, uh, en zien waar we belanden. Dus uh, ja, heb je er een beetje zin in?
1: Zeker weten. Hm. Dank dat het mocht komen.
0: Nou ja, uh, ik moet jou bedanken. Want jij hebt gewoon al je financiën naar me opgestuurd. En uh, het ziet er goed uit, moet ik zeggen ook. Hè? Als, uh, zeker als student. Uh, dikke complimenten wat mij betreft. Maar we gaan gewoon kijken of we tot uh, nieuw inzicht kunnen komen. Of tot, uh, ja, of we bepaalde vragen kunnen beantwoorden. Dus ik zou zeggen, we gaan gewoon uh, beginnen bij de vaste vraag. Alleen nu weet ik het antwoord al. Dus ik stel altijd de vaste vraag. En dat is, welk cijfer geef jij je financiële situatie tussen de 1 en de 10? En jij geeft een 8. Kun je kun je toelichten waarom dit een 8 is?
1: Um, ja, ik denk voor mijzelf. Met name kijk ik een beetje relatief naar. Ik ben een student en... Ik ben zitten daar oud en dan kijken hoe ik er nu voor sta, denk ik zelf dat ik het best wel goed voor elkaar heb. Ja. Um, voornamelijk bij die, die meteen binnenpunten zitten, denk ik, meer hoe ik mijn geld nu gebruik. Ja. Ik denk ook dat ik het zeker misschien efficiënter of anders zou kunnen inzetten en dan misschien meer het halen dan wat ik nu doe. Dat is denk ik met name waar ik wel meer winsten kan halen.
0: Ja, precies. En dan nog uh, relatief bedoel je, je hebt uh, eigenlijk 30 k schuld, maar ook 33k vermogen, dus het is eigenlijk best wel netjes voor hoe het nu gaat, zeg maar.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb schulden, maar eigenlijk kan ik ze afbetalen, dus maakt er niet heel veel uit.
0: Ja, nee, nou ja, je gebruikt gewoon de schulden om nu bepaalde doelen te halen. We gaan het ook zeker uh, hebben over die doelen in de toekomst, want je hebt uh, grootse doelen. Een, een, een master, <laughs> die kan tot wel 100.000 euro kosten, ongelooflijk. Dus uh, daar gaan we zo meteen zeker bij stilstaan. Maar laten we gewoon eerst even lekker, uh, yeah, let's talk about numbers, zeg maar. Dus uh, ik heb hier staan en ik ga het er even bij pakken hoor. Je krijgt maandelijks zo'n uh, 2500 euro binnen. Net, net geen 2500 euro. Dat bestaat voor de helft, nou ongeveer de helft, uit uh, inkomsten van je eigen bedrijf. Uh, een stukje zorgtoeslag. Uh, studiefinanciering, 600 euro. En uh, je krijgt dan een bijdrage voor het bestuur van de studievereniging die je doet. Ook maandelijkse bijdrage. En dat komt uh, ja, dan netto op 2500 euro. Ja. Best netjes toch? Ik denk zo, ja. Nu kreeg ik alleen afgelopen een week een mailtje. Want je had een bedrijf en je gaat stoppen bij het bedrijf. Dus de, dus er gaat de helft van de inkomsten gaat wegvallen. Wat is, wat is daar gebeurd?
1: Ja, dat is wel, uh, wel interessant u dan natuurlijk. Eigenlijk precies op het verkeerde moment ingeleverd uh, de bedragen. En vanaf volgende maand eigenlijk al gaat het veranderen. Ja. Ik ga ermee stoppen, ik ga eruit. Uh, mijn twee vrienden die erin zitten, die gaan nog wel verder. Dus het bedrijf stopt niet. Ja. Um, maar ik heb het zelf, zo ben ik een beetje klaar mee. En ik heb het wel gezien. En ik wil graag verder en andere dingen doen. En daarbij... Uh, zie ik niet echt naartoe moet met het bedrijf. En dan, ja. Ik denk ook, deels, omdat ik er wel heel goed voor sta, maak ik me niet zo heel erg zorgen nu om die inkomsten die wegvallen. Ik denk dat het niet een heel groot probleem wordt. Ja.
0: Helemaal mee eens. Maar voor de luisteraar, je hebt uh, hoeveel jaar... Je, hebt de, je bouwde WordPress websites met Elementor. Hoeveel jaar heb je dit gedaan? En, uh, ja, want... Ja,
1: dus uh, WordPress websites gebouwd voor ondertussen al meer dan vier jaar. Het bedrijf officieel bestaat vier jaar ja. deze maand. Dus... Uh, ik was al een tijd gedaan, denk ik. Ik ben begonnen in middelbare school in vijf VWO volgens mij. En nu dus vier jaar gedaan, ja. Veel geleerd, heel leuk gehad. En nu is het gewoon tijd voor het volgende ding.
0: Ja. En ik was een van de eerste klanten, of niet?
1: Ja, echt uh, een van de allereerste, denk ik.
0: <laughs> ja. ja, wat mooi. Ja, geweldig. Um, super om te zien hoe ver je bent gekomen. Dat jullie uh, zoveel mooie websites hebben gebouwd. Maar ik snap het heel goed. Uh, soms moet je door naar de volgende uitdaging. En dan... Uh, wat, wat heb je dan nu op het oog? Uh, hoe, ben, je, ben je van plan om die inkomsten op te vullen met iets? Of hoe ga je dat dan uh, zeg maar de komende maanden doen? Um, ja,
1: ik heb het al een jaar geleden. Ben ik met een nieuw nieuwe bedrijfje. Samen met, uh, samen met drie anderen. Het heet enjoy to learn ja. Waar we scholen en workshopgevers samenbrengen op één platform. Um, voor nu is er niks opgeleerd. Maar ik denk dat dat ook al meer een niet langere termijn uh, game is. die we dan spelen. En ik hoop dat dat misschien over twee, drie, vier jaar meest gegroeid is en dat is een, een, een bedrijf dat gewoon vaste inkomsten heeft op zich, ja. relatief vast. En dan heb ik ook iets meer zekerheid over hoeveel ik kan verwachten in een maand. Wat bijvoorbeeld nu met bij mijn bedrijf, hoe het was, ik kreeg gewoon een deel van de winst afhankelijk van hoeveel we verdienen dat die maand. Alleen dat bedrag kan heel erg verschillen afhankelijk van uh, wat we hebben gedaan, wie hebben we gefactureerd die maand. Dus gemiddeld is het ongeveer 1200 euro, alleen... Soms is het misschien 2,5 en andere keer is het 600.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Nou ja, enjoy to learn. Ik, vond het, ik vind het een geniaal idee. Want uh, als stel dat ik op scholen uh, ja, een praatje wil doen over uh, persoonlijke financiën... dan kan ik me daar dus aanmelden. En dan kunnen scholen mij makkelijker vinden... in plaats van alleen als ik een leraar toevallig spreek op een feestje. Ja, dat is idee. Ja, gaaf, gaaf. Uh, ik hoop dat het wat wordt. Een moedige beslissing, dus... Uh, Laten we doorgaan naar de vaste lasten. Je vaste lasten zijn uh, 861 euro. Dus uh, huur is 4,50. Je woont samen met een vriend. Ja, je hebt gas, water, licht, zorgverzekering, collegegeld, Ziggo, Spotify, telefoon. Ja, het ziet er gewoon super strak uit. Ik, ik, heb daar echt, uh, ik kan daar niet veel over zeggen. Het is gewoon super netjes. En zeker als student, toch?
1: Ja, ik denk het, ja. ja
0: mooie huur. Ik, doe, ik doe niet heel
1: veel. Ik heb niet heel veel extra elementen. Ik, uh, ik hou het redelijk bezig, denk, denk ik. Maar voor mij is het genoeg.
0: Ja, nu zat ik alleen te denken van, ja, kom jij niet in aanmerking voor huurtoeslag? Want ja, ik zat even te googlen. Huurtoeslag, als je onder de 23 bent, mag je maximaal 452. Jouw huur is 450. Heb je, heb je echt goed uitgezocht of je nog huurtoeslag kan krijgen?
1: Ja, ik heb het idee dat ik ernaar gek heb toen ik hier hierbij gaan wonen. Maar ik weet het eigenlijk niet, zo dat zeker nu naar vroeg. Oké. Okay. Dus misschien heb ik er echt op, eigenlijk heb ik het gewoon
0: ooit zitten erbij. Oké, okay. nou ja, dat zou dan een van mijn suggesties zijn. Kijk gewoon, hè, zeker in jouw situatie als student, van zijn er echt niet nog toeslagen? Uh, je verdient redelijk wat bij, maar ook niet, nou, ook niet constant en ook niet, uh, ja, ook niet als, een, als een echte fulltime job, zeg maar. Dus misschien, ik, ik, ik ken de details niet hoor. Ik, ik, ik zou zeggen, schrijf het op en check het eens. Uh... Dus ja, verder niet zoveel over die vaste lasten wat mij betreft, heel eerlijk. Want uh, dat, dat, dat doe je gewoon supergoed. Um, de variabele last, dat is natuurlijk interessant als student. Want hoeveel geef je uit? Uh, weet je de pizza's en de thuisbezorgd een beetje in te houden? Dus ik zie je ja, boodschappen: 150, beetje OV, beetje kleding. Totaal ongeveer 200 per maand. Is dat, dat is toch super strak? Uh, heb jij geen, uh, je hebt geen wilde uitspattingen van uh, een avond stappen met 50 of 100 euro? Of, uh...
1: um, nee, dat eigenlijk echt totaal niet. Het is echt niet mijn ding. Uitgaan en zo. Dus, en ook uit eten doe ik echt, echt bijna nooit. Dus daar okay. geef ik echt bijna geen geld in uit. Ja. Misschien wel één ding dat ik niet eens heb opgeschreven eigenlijk. Ik, over nadenk. ik vind het leuk om een beetje nieuwe technologie te hebben, zeg maar. Dus een, een nieuwe laptop, een, een nieuwe telefoon, okay. een, een iPad, dit en een switch. Dus ja? ik heb wel die uitgaven. Dat zijn vaak redelijk dure dingen. Ja. Niet zo vaak, maar wel redelijk duur.
0: Ah, Oké, okay. dus als je die een beetje uitsmeert over iedere maand... dan geef je misschien wel honderd euro per maand de technologie uit.
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: ja. Wat goed ook dat je exact weet van uit dit, dit, dit vind ik niet leuk. En uh, je doet wel bestuur van een studentenvereniging... maar toch doe je dan de dingen die je... Uh... Of studievereniging moet ik zeggen, ja, dan doe je dan de dingen die je echt leuk vindt, zeg maar. Ja, ja geen social pressure, netjes. Nee, dus ook daar ja, ik, 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 ik kom totaal op. Uh, ja, dat is het is de kleine duizend euro, dus je hebt totaal iets meer dan uh, iets meer dan 1000 euro. Dus je hebt totaal uh, 1400 euro over, en daar kan je gewoon leuke dingen van doen. Dus we gaan uh, we gaan door naar jouw sparen. Beleggingen, Ik zie dat je je doet wat met index beleggen. Uh, je deed wat met crypto, dus we gaan gewoon even je vermogen erbij pakken. Um, je hebt een studieschuld dan van uh, ongeveer 13.000, 11.000, ja, zoiets. Um, vervolgens heb je, ja, je hebt heel wat dingen. Je hebt uh, 11k op, uh, bij Trade Republic vanwege de 2% rente. Je hebt uh, 11k cash. Uh, dat staat gewoon op een betaalende spaarrekening. En je hebt uh, 11k in aandelen en dat zit in, ik zie, uh, ja ik bespeur een, uh, ik, ik zie ETF's, uh, MS, MCI China, uh, MCI Global Semiconductors, de S&P 500, MCI um, World ook een stukje, maar het is allemaal, het is allemaal al verdeeld. En nog een, een heel klein bedrag, Algorand, de, de crypto coin. en een, een paar losse aandelen, Intel, Walt Disney, dus ik, ik zie daar ook weer je voorkeur voor technologie. Ehm um, ja, waar gaan we eens beginnen? Um, je zat er heel erg mee van... oké, okay, kan ik slimmere doen, dingen doen met mijn geld? Dus misschien kunnen we even met die blik op hierna gaan kijken. En het is natuurlijk altijd wel handig om heel even stil te staan. Eh, wat wil je er uiteindelijk mee doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, ook in mijn doelen. Ik had niet heel veel doelen eigenlijk. Ik zit meer... Ik heb het geld nu en ik vind het ook... zonde om het dan niet goed te gebruiken... omdat ik niet per se zou weten... Wat doe ik ermee? Ja. Um, maar ik heb eigenlijk nu op dit moment niet per se iets denk denken van... Daar heb ik echt geld voor nodig of uh, dat moet ik er nu aan uitgeven. Ja. En ik heb dus iets van, ik zie wat er gebeurt. En, zoals jij het een paar keer bedoelde ook, de, de opportunity money. Ja. Ik zie misschien ook nog wel een recessie in de nabije toekomst. Dus als dat gebeurt, dan koop ik misschien in één keer even heel veel in. Oké. Okay. In de ETS of
0: Ja. Dat is een goede optie. Oké, okay, dus ja, je denkt aan opportunity money. En ja, in, je, in het formulier dat je hebt ingevuld zei je ook van ja, ik wil een master gaan doen uh, in de US. Dus je gaat, eerst ga je studeren in China voor een jaar. En dan zou je nog eventueel een master willen doen in de US. En er, er zijn drie opties volgens mij. De een, als je geen scholarship hebt, kost die een ton. Als je een soort van klein scholarship of een groot scholarship hebt, dan kost die 25k. En als je een full scholarship hebt, dan hoef je niks te betalen. Klopt dat?
1: Ja, dat is een beetje het, uh, het idee eigenlijk. We gaan dus twee jaar naar China. Ja?
0: Twee jaar naar China, oké. Okay.
1: Twee jaar en dan eigenlijk, ik ben uh, dit jaar in uh, Silicon Valley geweest met een, met een schooltrip. Ja. En daar heb ik het gezien en ik heb iets van, ik moet daar terug, ik moet naar die plek toe. Daar zijn alle start-ups, daar kan ik carrière maken. Ja. Dus dat lijkt me super gaaf om daar te studeren, want dat is een van de manieren eigenlijk, waarop je die deel binnenkomt, is om daar te zijn door of werken of studeren. En vanaf ja. daar kan je verder bouwen. Ja. En dan heet daar een school uh, die redelijk bekend is wereldwijd genaamd Stanford.
0: Oh, wauw, ja, dus ja ben ik ook dat geweest. is misschien wel heel, mooi. heel
1: gaaf als ik daar kan studeren voor een master.
0: Ja, dat zou super zijn natuurlijk. En het, het is heel veel geld, maar als jij daar studeert... dan ga je ook uh, geheid al veel verdienen. Dus dan komt het wel goed waarschijnlijk. Maar waar hangt het vanaf of je, of zeg, of je, zeg maar, of je nul moet gaan betalen of een Ton?
1: Um, ja, toen wij er waren, was ook bij Stanford geweest... en we hadden een soort presentatie van een bepaalde scholarship die daar was... Ja. En als je die scholarship krijgt, dan betalen hun alles. Alles voor jou met housing, de uh, tuition fee wow. en dat soort dingen. En dan misschien natuurlijk het wat randkosten, maar dat zou wel redelijk klein zijn. Ja. Um, alleen dan moet je worden toegelaten tot die scholarship. Dat is natuurlijk wel weer strenge criteria waar je moet voldoen. Um, en daarnaast moet je ook worden toegelaten tot Stanford. Dat is natuurlijk maar, maar de vraag of het lukt.
0: Ja, ja. Dus daar hang
1: we daar een beetje vanaf.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dus je gaat het gewoon sowieso proberen en als het niet lukt... Worst case scenario, als je niet een ton hebt um, en wel een vette studie, wil je dan, uh, zeg je dan van nou, dan ga ik naar een ander gebied, bijvoorbeeld uh, Lissabon, waar ze veel start-ups hebben? Of zeg je dan van, dan heb ik andere plannen. Wat is zeg maar je fallback?
1: Um, ja, het is dus eigenlijk als ik niet een scholarship krijg en ik zou die 100.000 moeten betalen ongeveer, dan ga ik denk wel serieus twijfelen of ik het wil doen. Ja. Want dat is misschien gewoon het geld simpelweg niet waard. Um, en eigenlijk wel tegelijkertijd ook gewoon proberen bij andere universiteiten in Amerika zoals MIT of zoiets uh, ook meteen aan te melden kijken of ik daar misschien wel een scholarship kan krijgen op een of andere manier ja. en als dat allemaal niet zou lukken of het, het wordt echt te duur, dan heeft mijn backup optie denk ik gewoon in Nederland in Rotterdam bij, uh, bij RSM weer een master doen voor 2000 euro per jaar. Ja. Dus of zo.
0: Andere bedragen, ja. ja, ja. ja. Ah, Oké, okay. dus het komt sowieso goed. Ja, um... Ja, ik denk dat het gewoon de moeite waard is om je dromen... Je hebt, je hebt hem, uh, om er gewoon voor te gaan. Of het wel, ik zeg, ja, proberen. En uh, of het gaat lukken, dat weet je nog niet. Maar ja, zelfs als je het geld uiteindelijk... Of je zou nog je studielening nu kunnen verhogen... Want je hebt nog, zeg maar, uh, twee jaar en een beetje. Dus als je er echt voor wil gaan... En je zit nu op 33 en je moet nog uh, um, 67k in twee jaar... Ja, dan dat, dat, dat ga je niet verdienen, waarschijnlijk, zonder ja, bizarre risico's te nemen met het vermogen dat je nu hebt. Dus ja, keer drie, keer drie gaan. Dat kan alleen door te gokken op coins, zoals Algorand. Maar ja, dat is als het goed is al fout gegaan. Dus ja.
1: Ja, dus ik, uh, ja, daarom weet ik niet zeker. Het. Misschien kan het niet eens. Als ik die scholarship meer krijg, kan ik het misschien gewoon niet betalen. En dan is het ook geen optie, natuurlijk.
0: Ja, misschien kan je heel ver komen. Ik denk, uh, ik denk het wel. En dat is wel iets om over na te denken. Dat, dat zou ik in ieder geval zeggen. Van, ik wil niet zeggen, ga nu meer lenen. Maar als je het echt heel graag wil, dan kan je wel die keuze maken. Het op, ergens neerzetten. En als je uiteindelijk niet naar Amerika gaat, kun je alsnog die studielening daarvan terugbetalen. Maar dat is dan een beslissing die je dan zelf moet maken. Van, Als je daar wijs mee om kan gaan. Maar je kan niet aan het einde van je, van je studie zeggen van... Uh, trouwens, ik weet niet eens of je door mag lenen als je in China zit. Dat weet ik niet, maar...
1: Ja, het mag wel. Ik moet ingeschreven blijven in Nederland met okay. de studie, dus dat
0: kan. Ja, want je kan niet aan het einde van je studie zeggen, oh, doe het nu toch maar die 25.000. Maar als je dat wel de komende twee jaar kan lenen, en er verstandig mee omgaat en het niet in algerand stopt, dan, <laughs> ja, dan brengt het je wel misschien dichter bij je, bij je financiële doelen. En daarom is die vraag ook zo belangrijk, hè? Van, van wat wil je? Um, dus dat is iets om over na te denken. Zegt, oh, maar laten we ook nog even naar je... Naar, naar de rest van je vermogen kijken. Want je, je zegt, oké, okay, opportunity money. Maar er staat toch 11k op cashrekeningen die lage rentes geven. En 11k die eigenlijk ja, maar 2% geeft. Dus op, ook eigenlijk op een lopende spaarrekening. Alleen dan gewoon met iets meer rente. Dus je hebt toch wel twee derde van je geld in, zeg maar, laag risico dingen. Dus je gemiddelde rendement gaat twee derde keer, nou zeg gemiddeld anderhalf procent. En dan, kan je, dan moet je... een ja, een derde van je vermogen kun je... Nou, misschien hoop je op 7% of je gokt op wat tech-aandelen. Dus misschien iets meer als je geluk hebt. Maar dan wordt je gemiddelde portefeuille... je uh, ja, gemiddelde rente of uh, gemiddelde... Hoe moet ik dat zeggen?
1: Uh, return. Ja,
0: return. Ja, de return. Die wordt uh, natuurlijk niet zo heel hoog. Dus misschien zit daar wel wat ruimte.
1: Ja, dat denk ik dus eigenlijk ook wel. Ik had ook tot voor niet heel lang geleden eigenlijk gewoon... Toen had CET de 2% nog niet. Ja. Dat was redelijk nieuw nog. En dan had ik eigenlijk gewoon die ongeveer die 20.000 gewoon op de bank staan. Ja. En ik deed daar eigenlijk niks mee. Ik had het gewoon staan. En ik denk is iets van misschien te riskant of zo dacht ik altijd om ja. te, allemaal te investeren. Veiliger om gewoon het geld op een spaarheiding te hebben.
0: Is het zeker? Is het oh, veel ja. veiliger? Uh, het is veiliger in ieder geval. En je moet goed gaan nadenken, want jouw, jouw doel is in principe over twee jaar en een beetje. Dus ja, indexfondsen, die kunnen in de komende twee jaar helemaal stijgen of helemaal dalen. Dus daar kun je eigenlijk niet op bouwen. Ja. Wat wel zou kunnen, is deposito rekeningen. Als je nu kijkt op Rezin, 4%, voor, dus dat is het dubbele van, van, in ieder geval van wat je nu hebt. Dus nou, 2% per jaar extra op uh, 20.000 euro. Ja. Klinkt beter
1: dan, dan niks in ieder geval.
0: Beter dan niks. Maar ja, aan de andere kant... Dat is echt iets waar ik
1: ook nog nooit naar gekeken heb, weet gezegd. De Bostel rekeningen. Ja. Ik, ik ken de term, maar ik heb er nog nooit naar
0: gekeken. Oké. Okay. Ja, ik heb er een artikel van. Je zou eens kunnen, kunnen uitzoeken. En nogmaals, ik stuur ik wil je nergens op een bepaalde richting sturen. Het enige waarom ik al deze dingen zeg is van, hé, hey, het zijn opties. En dan kan jij gaan uitzoeken van, hé, hey, is huurtoeslag wel een optie? Is, is, is dit een optie? Uh, is bijlen een optie? Om uiteindelijk bij je doelen te gaan komen. En ik wil je geen enkele kant op sturen, maar ik hoop dat ik hiermee een aantal deuren op een kiertje zet om te onderzoeken. Um, dus dat zou kunnen. Um, ja, tenzij of als je zegt van, nou, ja, ik durf het, uh, hè, ik durf wel wat meer risico te nemen, dat je dat je toch iets meer in uh, bepaalde ETF's gaat stoppen. Um, maar ja, dat kan dan zijn dat op het moment dat jij het geld nodig hebt, dat het er niet goed voor staat en dan, de consequentie kan dan vervolgens weer zijn... dat je wel toegelaten wordt in Amerika... maar het geld niet hebt. En ja, dat zou... dat zou zuur zijn, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel,
0: ja. Ja. Dus, ja. Maar aan de andere kant, met 4% op, op die 20k... ga je het ook niet redden, zeg maar. Dus nee, je, kan er, je kan er meer uithalen. Maar het gaat heel moeilijk worden om met dit... je ja, je doelen te halen. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap ik, ja. Dus, dus wat denk je nu? Van, ja. Als je al deze dingen hoort.
1: Ja, ik heb dus, zoals ik al zei eigenlijk sowieso in mijn achterhoofd. Van, als ik niet een scholarship kan krijgen, dan is het dat geld misschien ook gewoon echt niet waard. Al zou het hebben is het misschien ook niet waard. Ja. Dus ik, ik overweeg al heel serieus om, ook, om het gewoon echt niet te doen. Als ik het niet kan betalen okay. als het okay. echt zo duur is. Dus misschien is het in dat opzicht een beetje een netdoel doel eigenlijk. Want als het, het is eigenlijk sowieso niet iets dat ik zou doen, maar...
0: Oké, okay, nou laten we die dan even... Dus zeg maar ongeacht dat doel... Kun je nu waarschijnlijk nog iets meer uit je geld halen. En dan heb ik het over enkele honderden euro's per jaar. Maar dat is toch een hoger gemiddelde return op je, op je vermogen. Ja. En dat bedrag blijft groeien, hopelijk. Nou, kan je of sneller je studieschuld terugbetalen uiteindelijk... Of misschien ooit een huis kopen of... Uh, hoe noos? Levensonderhoud in, in een bepaalde stad als je daar woont. Oké. Okay. Um, ja, heb je hier nog andere dingen, vragen over? Dingen die je wil bespreken? Um,
1: ja, misschien één ding dat ik inderdaad heb is met: ik heb de studieschuld en ik heb eigenlijk dat geld ook deels op mijn raadbank gewoon staan. Want ik heb nu van: ik heb een studieschuld gewoon op mijn bank staan en ik kan het in één keer afbetalen als het nodig is. Ja. En ik heb altijd de idee dat het onethisch of misschien risicovol is om dat geld. In ETS te stoppen of misschien al gewoon op de public set is. Misschien al onethisch of iets. En ik heb altijd van, ja, hoe vind je daar een balans in? van Ik kan meer lenen en dat geld ook allemaal weer investeren of beleggen. Alleen, ja, is, is dat slim? Is dat uh,
0: handig? Ja, dit is een hele interessante discussie. Uh, heel, heel, uh, omdat het ook in, inderdaad een ethisch component heeft. Dus heel veel mensen zullen, ja, zullen zeggen, dat kan je absoluut niet doen. Maar er zijn ook andere mensen die meer... Uh, ja, een andere mindset hebben. En ik, ik wil niet de ene of de andere groep veroordelen... die zeggen van ja, het is, het is wat het is. Als je student bent, uh, kun je van deze middelen gebruik maken Alleen er zijn een paar mensen die erin doorslaan, zeg maar. En dat is een beetje de groep die het verpest... waardoor andere mensen gaan zeggen van ja, uh, mag dus absoluut niet. Jij gaat er tot nu toe ja. verstandig mee om, zeg maar. De balans is goed. Um, ik heb helaas wel eens mensen gesproken waar die balans niet goed was. Ja, en dan... Dan denk ik dat het beter werkt om gewoon te zeggen van... Doe het maar niet, zeg maar. en Probeer ook niet maar een beetje, want jij kan het duidelijk niet aan. Maar jij kan het duidelijk wel aan. <laughs> um, en um, ja, soms komen er gewoon kansen of ja, dingen in het leven die gebeuren. En er zullen altijd mensen zijn die kritiek hebben... maar je, je kan wel gewoon gebruik maken van het systeem. En, ik, en ik, daarmee zeg ik niet dat het direct misbruik is. Want je moet studeren, je, gaat, je zit in China, je kan niet... Uh, uh, je wilt je daarop richten en je gaat het geld ook terugbetalen als het goed is. Um, dus ja, die, 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 die lening is er ook niet voor niks, zeg maar. Die is er om jou te supporten. En de, de afgelopen jaren heb je al uh, heel veel bijgewerkt en dat soort dingen. Um, ja, en zeg maar, of die lening er is omdat je bijna geen geld hebt en je überhaupt niks kan betalen, of de, om, omdat die lening omdat jij misschien dan een betere master kan doen. Ja, dat mag niemand, wat mij betreft, veroordelen. Dat is gewoon jouw keuze. Um, ja.
1: Dus... ja. Dat is wel een goed puntje. Ik leen nu dus in principe ook terwijl ik het eigenlijk niet per se nodig heb.
0: Dus
1: ja, ik doe het dan een beetje, eigenlijk investeer misschien dan een beetje met, met dat geld dat ik leen dat ik ja. ben niet nodig En ik leen wel gewoon,
0: ja. maar ik leen
1: niet maximaal nu dus.
0: Ja. Nee. Ja, maar aan de andere kant, ja, wat als je het wel maximaal doet? Um, je, hebt niet, uh, je hebt 1500 euro in een crypto coin gestopt. Je hebt niet <laughs> je, iedere maand dat volle bak in een crypto coin gepompt, zeg maar. Het zijn wel hele rationele risico's die je hebt genomen. Um, dus ik zou me daar, als ik jou was, gewoon niet te veel aantrekken van wat anderen vinden. En ook niet van wat, wat ik wel of niet ethisch vind. Uh, ik zie alleen dat je er goed mee omgaat. En dan is de keuze echt aan jou. En, uh, ja, zo so het. Uh, sommige mensen, er zijn uh, ook andere mensen die uh, hun studieschuld niet betalen, niet terugbetalen, of weet ik veel wat. Uh, uh, er zijn ook heel veel mensen die. Je hebt ook de hele groep mensen die per se heel graag hun studieschuld zo snel mogelijk willen aflossen. Maar ik vind dat, dat, dat vind ik persoonlijk weer raar, want je mag toch best wel financiële planning doen. Ik ga ook gewoon mijn studieschuld terugbetalen en ik heb ook een aflosvrije periode aanstaan. Ja, dat is misschien dan ook niet minder ethisch. Ja. Ja, dus we moeten in, denk ik niet met z'n allen elkaar... maar gaan zitten veroordelen over onze keuzes. Uh, iedereen is daar vrij in, in om te doen wat hij, hij of zij wil, wat mij betreft. Ook degene die snel willen terugbetalen... ook degene die wat extra bijlenen... om uiteindelijk een uh, ja, kickstart te maken met hun carrière.
1: Ja, wat wil ik dan zien? Als je het los ziet van de kwestie, zie ik gewoon een nummertje rente bij de uh, duo. Ja. Als je nu op het vier achter ziet... en het wordt misschien twee of zo volgend jaar... De ja. rente bij Trade Republic of bij misschien een deposto-rekening. Ah, alleen dus twee
0: Daar kan jij nu niet mee rekenen. Want jouw rente wordt pas bepaald over een paar jaar. Dus jij vergelijkt het met de rente nu. Maar dat is niet de rente die jij gaat krijgen. En daar zit een, een, een onzekerheidsfactor in. Dus het zou kunnen zijn dat die 2% nu bij Trade Republic... Dat, en als jij over vier jaar al, toch opeens 5% moet betalen op, jouw, uh, op je studiegeld... Dan zou je dus in de problemen kunnen komen. Maar ja, heel, dan gaat die 2% gaat ook weer doorstijgen. Dus zo simpel is het natuurlijk niet. Maar het is, je kan het niet zo direct vergelijken, wat mij betreft.
1: Maar als je het op relatief korte termijn dingen haalt, voor Twitter public, kan je het vanaf ja. wanneer je wil. zoals ja. dus ik kan zien van de rente van de deur gaat hoger. En het wordt hoger dan Twitter public. Dan kan ik technisch gezien het daarvan afhalen en direct
0: afbetalen. Ja, zeker. Ja, nee, dus dat, dus dat kan. Ja. Nee, in principe. Puur rationeel gezien ben ik het helemaal met je eens. Is het gewoon een slim idee om nu maximaal bij te lenen? Um, maar ja, als ik dit nu zeg, krijg ik uh, waarschijnlijk een paar haatreacties. <laughs> Nogmaals, puur rationeel gezien. En als je een investment mindset hebt, is het heel slim. Hetzelfde geldt als ik. Uh, ik heb een hypotheekrente van 1,7%. Dat is goedkoper dan bepaalde andere dingen. Dus is het slim om niet extra af te lossen. En dan vinden we het opeens veel minder erg. Maar als het over studielening gaat... Komen er allemaal mensen in opstand? Um, ik, nee, ik, ben, ik wil daar gewoon niet in oordelend zijn. En ik denk, ik denk dat het echt een slimme keuze... Ja, het kan een slimme keuze zijn om meer bij te lenen. En niet zeg maar in de halve van... Oh, ik voel me een beetje schuldig, dus dan doe ik maar een beetje studielening. Nou ja, uh, het zou gewoon zo vet zonde zijn als jij wel naar Amerika mag... dat je geen geld hebt. Ja, dat denk ik ja... Had ik het nou maar gewoon uh, iedere maand duizend euro extra bijgeleend... en het ergens weggezet... dus desnoods zit je het vast in die depository... dan kun je die niet eens aankomen. En dan betaal je het weer terug. Ja, ja goed. Ik, denk, ik, nou ja, ik ga me er ook niet voor, on voor onschuldigen. Ik uh, denk dat ik er genoeg over heb gezegd. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Um, ja. Mm, dus dat was het. Even kijken, hebben we nog andere dingen... Cash op de bank. Extra lenen. Um, ja, je studieschuld moet je ooit gaan afbetalen. Nou ja, daar is een plan voor maken. Maar je weet niet wat voor rente je al gaat krijgen. Dus zolang die balans goed blijft... is het natuurlijk helemaal prima. Um, ja, ik denk... Um, nog een tip die ik had opgeschreven... naar aanleiding van je situatie is... ook van ja... als ik eraan terugdenk... Mijn, mijn situatie veranderde zo vaak... dat ik dacht van... weet je, ik ging ook opeens naar Australië. Dat wist ik ook niet. Of... Uh, ja, nu denk je het is Amerika, maar misschien kom je volgend jaar in China iets tegen... en mag je daar opeens iets super vets doen en komt het allemaal helemaal goed. En ja, dus dat is gewoon... Je bent zo jong dat het best wel moeilijk is om echt alles vast te zetten, zeg maar. Ja, je weet zelf ook nog niet waar je wil gaan wonen en dat soort dingen. Dus hou dat gewoon in gedachten van ik, ik, ik wil flexibel zijn... en dat betekent ook dat je niet al je geld in een depositie kan zetten, zeg maar. Um, want dingen kunnen veranderen. Je, je baan valt nu weg. Je, je gaat, je gaat uh, naar China. Misschien kost dat nog wat extra geld om erheen te gaan. Um, ja.
1: Ik hoorde dat bij, uh, bij Ger -Ger hoor dat bij Gary Vee, wordt zeggen van... als je onderweg bent, dan zegt dat ik ben nog heel jong. Je kan alles doen, gewoon ja. eens kan nemen. Ja. En dan kan je later altijd nog uh, gewoon een normale baan vinden of zo, als het al mislukt is.
0: Daar ben ik het uh, gezien jou, hoe je er nu voor staat, zeker mee eens. Alleen, je hebt al, je hebt al een gouden uitgangspositie... Dus waar houdt de risico nemen op, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Van, je staat er al goed voor. Je mag al naar China nou, slim genoeg om misschien zelfs naar MIT of Stanford te mogen. Ik bedoel, dat kan bijna niemand zeggen. Hè? Uh, dus dat is gewoon super vet. En ja, dan kan je ook dat, dat Gary Vee kan je ook interpreteren als... Oh, dat pleur ik die 22K gewoon allemaal op algerand. Ja. <laughs> en dat is een beetje de, waar ik zelf iets minder... Uh, nou, waar ik zelf iets voorzichtiger zou zijn waarschijnlijk. Van uh, ja, neem wel, wel, overwege, wel overwogen risico's daarin. Maar carrièrewijs, alles proberen. Dus China proberen, Amerika proberen. Dat zijn denk ik de dingen die ik daar uh, uit Gary Vee ook haal. Ja. Aim voor aim, aim aim, aim Stanford. En als je uitkomt op MIT, dan is het nog steeds knijpgaaf. <laughs> ja. Yeah. Um, ja, we zijn er doorheen geblazen. Jij nog vragen? Ik zag dat je nog één andere vraag had in, in je formulier, maar um, ja, voordat ik die nog beantwoord, dingen die je wilt weten.
1: Um, ja, misschien. Ik weet niet was wat mijn vraag was eigenlijk, maar één ding waar ik ook wel... misschien interessant vind voor jou over te horen. Mijn zijn portfolio elkaar beleggingen. Wat zou je daarvan vinden? Is het is het oké? Okay? Is het?
0: Ja. ja te ik veel zie in, in de dat je. Uh, het is een weloverwogen beslissing om inderdaad dingen in de techsector te doen. Um, Kijk, je, je, je kan je gewoon afvragen van... ...heeft het nou echt zin dat je op die drie, vier... ...losse aandeeltjes gaat gokken? Gaat dat, want als eentje faalt... ...dan kan dat al je winst kosten. En als het wel goed gaat... Ja, dan, ...dan is het leuk. Maar ja... Snap je wat ik bedoel? Het is... ...ja... Je uh, zou dan, het niet
1: eerder je... zeggen, je zet gewoon alles op... Uh, ...twee, drie, vier ETF's... ...dan als je tien ETF's en vier stoks of zo neemt. Ja...
0: Dat, dat, zou, dat denk ik wel. scheelt je ook veel meer tijd. Um, min, minder fluctuatie in je portfolio. Um, ja, tenzij je natuurlijk hè, heilig overtuigd... Kijk, je bent wel een technologist. Dus er zijn gewoon wel bepaalde technologieën... die jij volgt waarvan je zegt... nou, ik denk dat die het goed gaan doen. Nou ja, dan kan je wel met jezelf afspreken. Dan, of laat, laat het dan in ieder geval bewuste keuze zijn... van zoveel procent. Dus je hebt 11k in aandelen. Hoeveel procent daarvan... Mag ik in losse aandelen? Hoeveel procent in uh, regio- of, uh, of um, sectorspecifieke ETF's? En hoeveel procent in een echte wereldwijd gespreide ETF? Dat het bewuste keuzes zijn. Dat zou ik dan in ieder geval zeggen. En dan ook af en toe herbalanceren.
1: Ja. Ik heb dat ook eigenlijk. De reden waarom ik in die losse investeer is vaak... Of misschien echt een bedrijf dat ik denk van... Dat is gewoon echt undervalued. En vaak is het bedrijf dat ik ken persoonlijk. Ja. Ik maak misschien gebruik van de producten of zoiets. Ja. En dan... Bijvoorbeeld, ik uh, kan het zien staan, Cloudflare, daar heb ik best wat geld in zitten sindsdien, ja, ja. wil niet meer. Ik heb het verkocht ondertussen. Oké. En hebben we altijd hele slechte earning calls. En na een earning call daalt hun stok naar beneden. En dan denk ik van: Oké, okay, dus ze zijn echt best wel laag. Ik koop het in. En over de tijd verliezen ze een paar nieuwe features, een paar nieuwe producten. En dan stijgt de stok weer en dan verkoop ik op een hoog punt. En dat is eigenlijk alles wat ik deed.
0: Ja. Ja, kijk, ik geloof, ik geloof niet in dat, dat wij als individuele beleggers het beter uh, snappen dan heel veel anderen. Maar ik geloof wel weer. Dat je op, die, uh, op de manier die, je, die jij nu zo denkt. Um, ja, dat het wel zou kunnen werken. Maar dat, dat noem ik dan vaker. Meer, dat onderschat uh, de component geluk daarin denk ik niet. Dat, dat zou ik meer willen zeggen. Dat, dat het niet. Dat ga niet veel geloven van. Oh nu had ik toevallig cloud vergoed, Want dan ga je zo'n vieze circle krijgen. En dan wil je meer, 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 bam. Want nou, om weer terug te gaan naar die algorand. Daar is gewoon zoveel geld verdampt. 1200 euro. Um, dat weet ik niet, nu de hele tijd zit te bashen, maar meer om te zeggen van, ja, dat betekent wel dat die cloudfare moet dus minstens 100% winst maken om dat verlies goed te maken. En dat is gewoon heel moeilijk, zeg maar.
1: Ja, ik ga eigenlijk ook niet met de crypto's in, dat is wel uh, te risicovol voor mij nu, maar...
0: Uh, ja, ja, en als het wel was gelukt, hè, dan had ik, hier, had ik waarschijnlijk gezegd, van ja, super nice dat het is gelukt. Er uh, zat er minder lading op. Maar dan was ja, weer wel onderschat die component geluk niet, zeg maar. Dat, uh... En ik weet niet hoeveel tijd je ermee kwijt bent. Het, je kan natuurlijk ook nog zeggen van ja, als jij de earnings calls van cloud ver gaat volgen, zou je ook kunnen zeggen, ja, wat als je nou, in die tijd nog een extra, uh, toch nog even een website had geklust of een, uh, hè, uh, dan had je misschien meer verdiend dan door dit risico te nemen. En dan vind je dat misschien niet meer superleuk, maar als dat je uh, eens in de twee maanden 1500 euro oplevert. Daar kan het rendement niet tegenop.
1: Ja. Ik besteed eigenlijk niet heel veel tijd aan nu, eerlijk ik gezegd. Bestet ik bestem de meeste tijd aan de app openen, refreshen. Wat is mijn dagelijkse winst? Dat is alles wat ik doe.
0: Ja, dagelijks, ja. Okay. Ja, ik kijk iets
1: te vaak eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat moet je lekker laten staan. Um, ja. Ik zie daar wel gewoon uh, inderdaad uh, wat heel veel jonge mensen hebben. Die, willen, die volgen allemaal waarschijnlijk ook influencers. En die hebben het erover. En die zijn ermee bezig. En... Zwaar op de semiconductors en de chips en de uh, uh, emerging markets zie ik. Ja, yeah. ja uh, yeah. ik denk dat het een beetje een standaard portfolio is. En dat heel veel mensen zo denken zoals jij. Dus ja, of je dan gaat winnen, dat weet ik niet. Um, dat is wat ik ervan vind. Yeah. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja, een van je laatste vragen was, uh, moet ik denken aan mijn pensioen? Nou, daar, daar ga ik gewoon kort over zijn. Nee, doe het maar niet. Gewoon niet.
1: Lekker. helemaal niks.
0: Nee. Pas als je begint met werken, dat is het eerste moment van, oké, okay, wat voor pensioenregeling biedt dit bedrijf me aan? En je dan bewust zijn van, dat er tegenwoordig heel veel bedrijven zijn die hele slechte pensioenregelingen aanbieden. En heel veel mensen die denken daar lichtzinnig over. Maar dat is eigenlijk het enige wat je in je hoofd moet knopen van, kun okay, je niet te lichtzinnig denken over hoeveel effect dat kan hebben. Want zeker bijvoorbeeld bij overheidsbedrijven... of bij de Unilevers gaat het soms om 20, 30 procent van je salaris... wat die bedrijven in pensioen inleggen. En dat, dat ten opzichte van een start-up, waar jij het net ook over had... die 0 procent biedt, is natuurlijk echt significant verschil uh, ja, op je salaris. Dus dat is het moment waarop je erover na moet gaan denken. Maar zelfs dan mag je nog wel even één keer terugdenken aan Gary Vee... van ah ja, deze start-up zonder pensioen... Super vet, ga ik heel veel leren. Echt, echt oké. Okay. En dan, dan is die 30 jaar grens niet zo gek van Gary V. <laughs> oké,
1: okay, ja, dankjewel. Ja? Dat is eigenlijk waarom ik er zelf nu aan dacht. Omdat ik dus mijn eigen bedrijf had. En bij mijn eigen bedrijf heb altijd van... Oh, je moet je eigen beetje goed regelen en zo. Ja, maar je, loopt loopt
0: gewoon, je, je loopt gewoon vijf jaar voor. Dus uh, je hebt vijf jaar uh, alle tijd. En, uh, daar moet je lekker gebruik van gaan maken. Lekker gaan focussen op die studie. Um, van, van uh, nou, hopelijk Amerika. Dus uh, ik hoop dat je iets aan gehad hebt, dat er een paar, uh, nou ja, ideetjes gedropt zijn. Uh, heel veel succes ermee. En um, ja, nogmaals ontzettend bedankt dat je dit wilde delen. Ik hoop dat de luisteraar het waardeerde. En uh, ja, wie weet het over een paar jaar. Dan gaan we eens kijken hoe je ervoor staat.
1: Ja, heel erg bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de spaarpodcast. En gaaf dat je het helemaal hebt gehaald tot het einde van deze aflevering. Ik hoop dat je hebt genoten en ik hoop dat je iets hebt opgestoken. Mocht je deze content waarderen, dan zou ik het in ieder geval heel erg tof vinden als je een uh, review achterlaat. Of bijvoorbeeld de aflevering deelt met je vrienden of familie. Heb je nu een vraag voor mij, bijvoorbeeld over ondernemen of over persoonlijke financiën. Stel hem dan uh, op Instagram at of mail mij op robin en wie weet behandelen we dan jouw vraag wel in de volgende podcast. Nou, mocht ik nu zelf het antwoord niet weten, dan vraag ik natuurlijk een van de experts uit mijn netwerk om met een mooi antwoord te komen. Wil je niet alleen een vraag stellen, maar gewoon heel je levensverhaal delen? Dat mag ook. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden. Je kunt de gast zijn. Uh, vul dan even het formulier in wat je kunt vinden in de show notes. En dan kijken we of we uh, samen tot een mooie aflevering kunnen komen. Nogmaals, ontzettend bedankt voor het luisteren en...